0: 发生在、呃、山西和河南的边境的一带，呃、他是讲到了说，当时候愚公的对面呢，就是这个王屋和太行山哈、啊，阻挡了啊九十多岁的这个老公公、啊呃、然后呢，他们一家人就开会讨论说，咱们把这个山给它挖开吧、啊、然后呢要把山。啊，然后挖了，然后填到渤海里面。那当时候有人取笑他，他就说，呃，我就算是九十了，但是我还可以让我儿子继续挖呀，我还可以让我孙子继续挖呀，啊，一直把它呃挖完啊。然后呢，就啊，根据这个故事上当中讲说，就感动了天地，感动了天上的神，然后成就了这个遗山的。嗯，这个故事呢，显然今天你是不会照着去做的，显然没有人会去这么做，对吧？但是这个故事呢，却成为了中国留下来的一个传统美德，成为中国留下来一个传颂的哈啊,啊，常常去用它来去表述哈、啊、一个人的心智的啊一个一个典范。呃、嗯，的确是，我觉得今天啊，用愚公移山的精神。来看待信仰的话呢，我们是不是今天也应该被他所激励，有一个心智啊，像愚公移山一样的去执着在信仰的道路上呢？啊，愚公移山否认了人的智慧，否认了人的聪明，愚公移山否认了人的小聪明，但是愚公移山表达了人的心智，人的立下来的志向，各位。你知道志向很重要，对吧？但是实际上现实生活当中，生活常常常常否定了人的志向，因为你会发现你立志为善，由得你，是吧？行出来呢，由不得。所以我们今天要讲的呢，新愚公移山，就是说我们我们说旧的愚公移山呢，那个心智是不够的。那个心智是常常失败的。我们讲“心愚公愚商”呢，就是今天这段经文里讲的耶稣讲的一句话。耶稣说：“你们若有信心，向于你什么借财主，就是对这座山说，起来，天到海里面，这事业必什么成就。”我说这不就是“心愚公愚商”吗？这个“心的愚公愚商”呢，它是一个神本的信心，不是人本的心智。这种神本的信心呢，啊，就是告诉我们说，其实不是我们感动了天上的神。你看那个愚公移山说，他的心智感动了天上的神。不，不是我们的故事能够感动了天上的神。如果天上的神被你的故事感动了，如果牛郎织女的爱情感动了天上的神，那是说明天上的神没有爱情。如果你地上在那里不断的嘿呦嘿呦这么去干，就感动了天上的神，是说明天上的神没有执着的意志，没有没有一个坚定的旨意。其实天上的神的故事要感动我们，是天上的神他有他的故事，天上的神他把他的儿子派到这个世界上来成就一个故事。是天上的神派了他的儿子耶稣基督道成肉身，死里复活，成就一个故事，要感动这些人。如果你听见了这个故事，你就有信心，你的信心将能够移山。不是我们感动了神，是上帝，他有他自己的故事。亲爱的弟兄姐妹们，如果你对神的故事有充足的信心。如果你对上帝成就他儿子里面的那个福音和能力有充足的信心，那么你将要面对大山的挑战，靠着主的福音而得胜。我们今天面对的是多重的大山，我和大家有四个点来讲啊。第一个来讲到多重的大山，在小学的历史的课本上。讲到了新民主主义的革命，推翻了三座大山，叫是帝国主义、封建主义和官僚的资本主义。我们不否认当时候的民主革命带来的巨大的付出的代价，哈，有它值得传送的价值。但是我们必须承认一件事情，就是山中有山，山外有山。人生不是只三座大山，人这一辈子有多重的大山？你觉得今天没有大山压在我们身上吗？就算是像今天这段经文当当中讲到的，这个人他孩子得病了，那就是一个大山。如果任何一个家庭当中孩子得病了，他们住不起医院，那就是一个大山；如果他们住得起医院又治不了这个病，那就是一个大山。我们这一生当中还有很多的大山是没有被推翻的，我们还是被压在了很多的大山底下。从我们今天的现实生活当中，我们会感觉到，我们缺乏什么呢？就是呃，我们没有钱，有钱就能够移开移开大山。但是在古代人不是这么想的哈，古代人那里呢，第一个、呃、古代人都都没有钱。啊，今天我我们说我们没有钱，古代人都没有钱。第二个，呃，古代人就是有了钱也没办法、啊、你看耶稣也没有钱，有人向他缴纳税银的时候，那税银只有一块钱、啊、他的一块钱是从哪里来的呢？钓上了一个鱼，从鱼口里面掏出来的一块钱。耶稣也没有钱、啊这个时代是所有的都在用钱来衡量，啊，一切都成为钱财的附属产品。但是这个时代呢，你就会发现，慢慢的呢，大商成为大商，慢慢就小土坡也成为大商。我现在问大家，现在一平方一平方小土坡是多少钱呢？啊，一平方小土坡在泾阳湖那边就是一万多块钱，是吧？你一看到吗？不仅仅是一个大伤，你征服不了。今天有钱了，我们连个小土坡也征服不了，啊！今天有钱了，我们连一平方的小土坡都是一个巨大的大伤。在古代的时候，人们真正面对的很多的大伤都是属灵的压力。各位，你看到这个孩子所患的病是什么病呢？不仅仅是身体的病，而且是灵魂的病。啊，是他的，是他的灵魂被魔鬼压制是有鬼附在他的身体上，然后这个孩子就在属灵的权势之下。各位，今天历史上都在推翻物质的大商，今天历史的进程都在推翻资本主义，推翻封建主义，但是谁去推翻那属灵的权势在我们身上的不断的压榨呢？今天我是一个唯物论的时代，唯物论只是看到物质的难处和用物质的方法去解决，但是今天我们面对着有巨大属灵的问题，这个时代啊，是比其他的世代还有更多精神的疾病和精神的压力，这个时代是比其他的世代还有更多灵魂上的问题。因为这个时代没有人在灵魂的问题上设防备，所以呢，在灵魂的问题上都大开方便之门，在灵魂的问题上都让魔鬼可以趁虚而入，一举攻破。到处都是飘荡的灵魂，到处都是破败的灵魂，到处都是流离失散的灵魂。你你说到圣经当中讲到赶鬼的时候，我们会把它想象成中世纪的事情，或者想象成古代人的事情，我们会把它想象成是一个具体的人身上有一个具体的灵物但是实际上，你我所面对的这个环境，各位你知道吗？魔鬼已经不再是你所想象的一个具体的人的灵魂死了以后的一个状态。魔鬼已经成为了一个精神世界、精神的存在，什么意思呢？就是在这个世界精神当中，到处都弥漫着魔鬼的他的统治，在这个世界精神当中，到处都弥漫着、弥漫着每一个个人身上都已经被一个世界精神所主宰着。当那个人，他的儿子。被鬼压制，然后跑到耶稣那里去求医治的时候，耶稣说：“哎，这又不幸又悖谬的世代啊！你看，耶稣不是责备那个人，耶稣责备只这一又不幸又悖谬的世代啊，你知道吗？这世代充满了魔鬼的精神，这世代充满了不幸，这世代充满了悖谬。”这世代充满了那空中的风俗，这世代充满了那悖逆之子心中用心的邪灵。耶稣责备的不仅仅是个人呢、啊，你知道为什么今天的这个世代很难信主？你知道为什么一个个人很难信主吗？因为这个世界当中充满了不幸，因为这个世代当中弥漫着不幸和悖谬的世界精神。各我们每一个人都不知不觉地成为了一个世界精神的载体。前两天我看到这个大家发出来那个链接，你知道吗？你在衣服上，你穿一个 T 恤的时候，你 T 恤上的一个英文字母，你并并不知道那个英文字母是什么意思。你正在作为世界精神的载体，正在作为魔鬼传递他谎言的载体，你并不知道。我们每一个人作为一个个体行走在这个世界上，做什么发型，穿什么衣服，说什么言语，用什么词汇，搞什么动作，我们做什么发生什么事件，我们都在成为一个世界精神的载体，都在成为魔鬼迷惑全世界当中运用,用的载体。各位弟兄姐妹们，你知道吗？今天你面对的魔鬼不是一个小鬼有有时候在追求灵恩的教会当中，会看到有赶鬼的事情。其实我们面对的不是一个小鬼，不是一个小鬼跳梁小丑，我们面对的是一个那在空中执政的、掌权的、有能的、主治的。高处的、低处的、今生的、来世的，我们面对的是整个统摄着整个世界精神的一个强大的队伍。各位，你知道吗？要赶出这一类的鬼，也就是说，你们必须要什么？进食。你说为什么赶出这一类的鬼必须要进食呢？那个鬼是整个世界精神，对吧？我进食只是饿了我的身体而已，对吗？不。你知道吗？因为我们成为了那个精神的载体，我们的身体就是那个精神的载体，我们的肉体就是那个精神的载体。你知道，我们属肉体，就是属于魔鬼的精神，魔鬼的精神附在了每一个人的肉体上。这个肉体不是指说哈我们简单的身体啊，这个肉体就是指一个个人膨胀的私欲。一个一个人贪吃的心，贪婪的本性，每一个人贪婪的本性当中，都在承载着魔鬼的精神、世界的精神。进食不是为了饿我们的身体，进食不是在这个修为上让我们变得更加有道行，进食不是、嗯、让我们。显出自己个人有多虔诚，禁食也不是说作践自己啊，苦待己身，禁食是否认在我们心中魔鬼的权势，否认拒绝魔鬼在我们身上操作我们心中的贪婪。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们需要看到。一个个人今天活着，都让自己的肉体肥大起来。当肉体肥大起来的时候，都堵塞了我们的灵魂，堵塞了我们的信心的器官。为什么我们小信？为什么我们不信？为什么我们没有信心？因为我们的肉体太强大，我们的信心太微弱。在我们每一个人的身体当中，在我们每个人的灵魂当中，在我们每个这个人的存在的个体当中，我们都怎么样呢？让自己的肉体强大起来，以至于强大到一个地步，你知道吗？就像一个人长得太胖，他的眼睛慢慢就被挤住了，你懂我的意思？就是就是他最后。我我不是反对这个对对身体胖的人有偏见，我是说一个人呢，由于他不均衡的发展他的生命，他对他的属肉体的那个部分不断的去喂养，而他灵魂的部分不断的在衰落，他的生命不断的弱小下去，他的心灵不断的弱小下去。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们进食，那是为了让我们的灵性重新的恢复知觉，让肉体上的那种强烈的欲望少一点回应它，让性情上、让灵魂上那一个应该被关注的地方重新的得到关注。各位，这样使我们有一个正常的属灵状态。我们今天讲到多重的大伤呢。不是在外在的现象上，来寻找原因，我们是在找属林的根源。多重的大商，你看到了三座大商，所以就兴起了暴力革命，兴起了匹夫之勇，兴起了血肉之躯来去推翻一座一座的大商，去斗争那些地主，斗争那些富农。不是，这都是用属血气的方式在打属林的战争。你把这一穷人批倒了，那一穷人心起来，那一穷人就成为这一穷人的大商。以暴易暴，从来都没有推翻暴力。各位，其实我们需要打一场属灵的战争，这一场属灵的战争就是跟随耶稣基督，这一场属灵的战争就是送服耶稣基督的圣灵。这一场属灵的战争，就是与犯罪和堕落的世界精神去征战。这一场属灵的战争，就是要从我们的肉体中开始打响。我们今天能不能够少一些贪婪？我们今天能不能够少一些暴躁？我们今天能不能够少一些刚硬不悔改？我们今天能不能够让我们的性性被？被开发出来，我们今天能不能让属灵的眼光可以看见属灵的事情？让这一场战争从我们心中打响，否则的话，我们的肉体当中潜藏着魔鬼的内应，我们和魔鬼在里应外合，共同的摧毁着我们的灵魂。所以今天。这场战争这个征服的过程就是什么呢？我们在讲这个征服的过程啊，我们首先从军事的角度上来讲起，再讲这个属灵的领域。因为这一段经文当中呢，讲到了一个关于纳税的事情啊。耶稣在那里，有人过来找耶稣说，呃，找这个彼得说，这个你们的夫子纳不纳丁税啊？圣殿的丁税。彼得说：“那其实耶稣是不需要纳的，你知道为什么吗？因为那个圣殿的丁税啊，圣殿的税收，圣殿的税的时候，耶稣就跟这个彼得说：“彼得呀，世上的君王纳税是向自己人纳税呢，还是向向儿子纳税呢，还是向外人纳税呢？”彼得就说：“向外人纳税，对吧？”耶稣就说：“那儿子就可以免了。”这个就是说，其实彼得是不需要纳税的。其实彼得，呃，对不起，耶稣是不需要纳税的。耶稣是儿子，他是具有免税的地位的。耶稣是圣殿的主人。不过他在这里做了一个比喻，他说什么呢？他说世上的君王纳税是像儿子呢，像外人呢。因为今天大家都知道，在香港有游行的事件。在这个这个一墙之隔啊，有这样的事件。因为今天呢，在一个大环境是一个民主制度的大背景之下呢，有个词叫做纳税人。纳税人的概念呢，其实呢，常常在民主的背背景下呢，叫做纳税是一种权利。你纳了税，就像入了股的股东一样，你你纳了税以后呢，你就可以问政府：哎，你怎么这么这么做事情呢？我们可是纳税人啊，我们纳了税了，那政府就不能乱来啊！啊，你要向纳税人负责啊。但是各位，你知道吗？在古代社会，纳税人不是这个概念。在古代君主社会，在打仗的社会，在征服的时代，纳税人不是自由人的概念，纳税人是不自由的。纳税人就是我征服了你，交钱，我征服了你，你就上供。啊！我征服了你，你就得进贡。在古代，纳税是一个进贡的概念，纳税是一个被征服的概念，纳税是一个你必须承认那个征服你的权柄的概念。所以我告诉大家，某种角度上，我们向上帝纳十分之一，是像古代的纳税，不是像现代的纳税。我们十分之一要交给上帝啊，是我们承认他征服了我们。是我们承认了，他征服的我们心服口服，你知道吗？这位上帝，他有权柄，他有能力，而我们原来是他的仇敌，我们都是罪人，死在了过放罪恶当中，曾经抵挡他，而如今他征服了我们，他派他的儿子替我们钉十字架，从死里复活，然后。打败了罪恶和死亡，征服我们，他让我们心服口服。我我想这一生当中，我们就是希望找一个人，让我能够心服口服，对吧？我们就是希望这一辈子，希望找到那个主人呀、啊，不是让我敢怒却不敢言的那个主人，而是找到一个心服口服的主人。这个主人是谁呢？就是我们的神，就是我们的主耶稣基督。今天我们那十分之一。我们今天主日向他献上敬拜，我们每一个星期天都来到这里，就是代表我们被他征服了。我们为什么要坚守主日啊？今天有一个弟兄还还在跟我，我我在还在说提起他，今天是主日啊，是敬拜神的日子。亲爱的弟兄，我我们为什么要在敬拜神的日子来到主面前？因为我们承认他对我们的征服。各位。如果我们不被上帝征服的话，那我们被谁征服呢？我们我们会被魔鬼征服的。这一段经文当中讲到了那个生病的那个孩子哈，那个癫痫病的孩子，你看到他父亲描述说，他屡次的被魔鬼丢在什么水里，丢在什么火里。你知道为什么会把他丢在水里，为什么丢在火里？当然，你知道，你可以想象一个癫痫，身体上有癫痫，灵魂上有癫狂，你可以想象这样一个人的病态的状态，对吧？你可以想象一个人生病了以后，疯狂了以后，可能会自残，可能会自杀，可能会打自己，可能会把自己丢在水里，丢在火里。你看不到背后的魔鬼的权势，属灵的权势，你只是看到一个人发疯了，对吧？为什么？为什么这个人会丢在水里，丢在火里？魔鬼为什么把他丢进去？简单的说，就是为了征服他，就是为了征服他。各位弟兄姐妹，你知道吗？魔鬼会让我们一次次失败，就是一次次打败我们。我们一次次败给魔鬼，就会心服口服。我就是看到今天在这片土地上被魔鬼征服的灵魂太多了。被黑暗的权势征服的灵魂太多了，我就是看到今天有太多的人，他们已经认了黑暗的权势才是老大。我看到一个个人今天说现实就是这样，不得不低头。我看到今天一个个人最后都对着黑暗的权势，一次次把我们丢在水里面，一次次把我们丢在火里面，让我们今天老老实实的相信魔鬼。各位，你如果不被上帝征服的话，你要等魔鬼征服吗？你宁愿被魔鬼征服吗？为什么今天我们靠近上帝靠近的这么慢？为什么我们今天不愿意主动的去接受上帝用他的爱征服我们，用他的救赎征服我们，用他儿子的基督的十字架的福音征服我们呢？所以，我看到今天。作为基督徒，我觉得我们就是在一场战争里面，就是在一个征服与反征服的战争里面。如果我们或者我们就是被上帝征服我们，或者我们就是被魔鬼征服我们。但是基督徒是一群愿意领受上帝的征服，靠着上帝征服我们，不断的让自己心服口服于上帝，然后与魔鬼反征服。这就是基督徒的生活，这就是基督徒必须回应的呼召和征战。你看到，耶稣说，你们要祷告，要禁食和这一类的魔鬼去征战，对吧？我们在祷告当中参与征战，我们在禁食当中参与征战。祷告和进食的区别呢，就是说进食是比祷告是更深处的挣扎，进食是比祷告更高处的挣扎。我我知道，今天我们很很多时候连祷告都不祷告，更何谈是进食呢？对吧？我,我也知道，今天很多的基督徒疏于祷告，在自己的属灵的领域上门户大开。有许许多的时候，我们任凭着魔鬼的权势在我们中间自由来往，却没有任由上帝在我们中间自由来往。上帝说：“我要在你们中间居住，在于在你们中间来往。”各位，你知道，有很多的武打电影哈、啊，像成龙演的电影或者李,李连李连杰演的电影里面。那武打电影的时候，他专门所有的这个镜头拍摄焦点都是在那个武打的场景和过程里面。这个如果是在其他的这个电影里面、电视剧里面，这些东西是省略的，对吧？如果两个人打起来了，简简简单单一表达就一带而过。但是在那个像成龙和李连杰的电影，所有镜头都是专门拍那个武打武打片的。那他的电影特点在哪里呢？我常常会注意到，他们会转换不同的场景，他们会啊、呃，在一边打打打斗，在平常的地方打斗，然后到一些特殊的地方打斗。可能两个人爬树的时候，是吧？在一边打斗，或者跑到高楼的楼顶上，或者从一个天桥上忽然跳下来啊，跳到了那个下面正在行走的汽车上，然后继续追，继续打斗，是吧？这个是在表达什么呢？这个是在表达层层面面的挣扎，这是在表达一种战争的激烈的程度。我们、嗯、姐妹你知道吗？我们的署名战争这种看不见的战争，是隐藏着一种激烈，隐藏着一种层层面面的激烈。我们很多时候停在一个浅浅的战争当中，停在一个放放的战争当中。我们很多时候不是在深层次当中发起战争，各位，今天基督徒要打的战争，不仅仅是一个浅浅的放放的。我想你们今天来这里礼拜，不应该是一个放放的主日礼拜。我想今天各位每一次你祷告，不应该是浅浅的祷告几句话。我们今天需要面对的是一个深层次的征战，是一个在高处在深处。进行的征战，因为征服什么叫征服？征服就是全面的战争，征服就是在层层面面的战争都打完，这个叫征征服。各位，所以求助帮助我们，因为我们若不征服仇敌，仇敌就会征服我们。你记得吗？耶和华曾经对该隐说过一句话，该隐把他弟弟给要杀了，是吧？有话对他说过一句话，他说：“罪伏在你的门前，他比恋慕你，你却要什么制服他？今天我们的征战就是要与一个纠缠不清的罪恶去征战。他比恋慕你，他和你拉拉扯扯，罪和你的关系是说不清的关系。就像今天有一个人，如果和一个有妇之夫去去有。有婚爱婚外的关系的话，是一个纠缠不清的关系，就像一个人有一个谈恋爱是一个不正当的一个恋爱关系的话，纠缠不清的话，我们和罪的关系就是这种关系，没有结果的，没有结果的，只有混在里面。所以并恋慕你是吧？你却要什么？你要制服他。你千万不要还以为他是你的朋友，有多少的三角恋当中的恋人最后是敌人，最后是敌人。你今天早一点看清吧，亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这里说你要制服他，你要降妖伏魔，你要和这些罪不断的去征战。当然，这不是靠着数血气的方式打索命的战争。也不是靠我们自己能够征战、能够决定最终的胜败。其实我们的主耶稣已经打完这场战了，这场战的结局已经注定了。这场战的结局，耶稣已经赢了，他已经升天了，他已经坐在父的右边了。他留下一些最后的场景，让我们来参战，让我们来参战，哪怕是我们打了败仗。但是我们参与的是一场圣战，各位弟兄姐妹，所以求主帮助我们。你说今天和魔鬼打仗，这不是要移山吗？这个和魔魔鬼打仗，这不是要天海吗？这和魔鬼打仗的话，你你你需要有多大的信心啊？耶稣说：“你们若有信心像一粒借菜种，你就可以移山了。”你就可以天海了，你就可以和魔鬼去征战了。当耶稣讲这句话的时候，那是不是说耶稣讲的和今天世俗意义上讲的信心一样呢？因为今天我们到处都会看到心理学的培训，啊，在各个机构、各个公司会有一些培训，培训告诉你，你有信心，你要有信心，你是最棒的，你一定能做到，是吧？这些信心都有它一定的作用性，它都会给你带来一定的激发你内在你你没有用出来的力量，是的，但是你知道，这都是有限的，这些信心都是一种自信心，凭什么我相信我是最棒的？现实摆在那个地方，他的身高就比你高，他的样子就比你漂亮，对吧？他就他的恩赐，他的才干就比你优秀，摆在那个地方，他的背景就不一样，他从小受到的教育就和你不一样，你怎么能够对自己说我是最棒的呢？你知道这样的信心会产生一种虚妄的信心，所以今天中国人讲到愚公移山的时候，就说、是、啊、哎、愚蠢一点，别想这么多，就是只要给自己鼓劲儿就行了。我也在想，愚公移山的这种信心和基督徒的信心、耶稣基督的信心有什么不一样呢？就是有没有福音？呃，我从网上查了一下哈、啊，我让我很吃惊，就是愚公移山哈这个故事，呃、啊、就是在现代的流行歌曲里面唱愚公移山，因为你们听过那个唱愚公移山，好像有十个以上的版本。啊，我查了一下这个江涛的啊，周笔畅的。唐金的、段立阳的、啊、呃、洪新瑞的、周斐阁、杨祖琼、严维文、莫中生，还有一个人是要发光的臭肉，应该是啊、呃，这个不不是真名哈。十个榜榜都在唱《愚公移山》，我想问，今天的人会照着《愚公移山》这么做吗？我觉得可能没有人这么做了，对吧？没有人让一个家庭去开会去去挖山，没有人这么做了。但是奇怪的是，这首歌儿，奇怪的是这首歌奇怪的是这首歌竟然还在传唱。啊，这首歌还世世代代传了它上千年，啊，上千年。那么你，你你能够说这是为什么呢？因为今天的人都需要信念的支持，每个人都需要信念的支持，哪怕那个信念愚蠢一点。他也需要一个什么信念的支持？每个人都需要信念，但是呢，他的信念是矛盾的。他一会儿举起来的信念，待会儿自己就会推倒。为什么呢？因为他一会儿是一个无神论者，一会儿他是一个理想主义者，一会儿他是个现实主义者，啊，一会儿他又是一个拜偶像的人，一会儿他是一个科学主义者，一会儿他又是一个相信巫术的人。你想一想。我的无神论难道不会推翻我去到那里拜偶像吗？啊，我或者我的拜偶像不会推翻我的无神论吗？我的现实主义不会推翻我的理想主义吗？从小培养孩子们说要有理想啊，你要有理想啊，到你将来的时候，你就会发现你的现实主义会推翻了你的理想，对吧？所以呢，我想今天很多人在信念上是左摇右摆的。啊，就像一个瘸子走路的时候左摇右摆，除非我们认识神，除非我们知道那位又真又活的独一无二的神，除非我们从绝对的神找到绝对的根基，有绝对的信念，否则的话，我们这一生当中都不可能有信念。信念需要真理。信念需要生命，如果没有真理，就不会有信念。如果这世界上都没有真理，你从哪儿来的信念、啊、今天所有的人都在说啊，一切都是相对的，你能有信念吗？大家都说啊，什么都可以信，什么都不可以信，什么都可以信，什么都不能全全信，你能有信念吗？除非你找到真理，除非你找到绝对的根基，除非这个信念有生命。耶稣把这个信念比作芥菜种，他说：“如果你有信心，像芥菜种，你就可以移山。”芥菜种是什么呢？芥菜种是一个代表着生命。那位愚公移山的信念其实是来自于对生命的信念。请注意，他说什么呢？他说：“虽然我老了，我要死了，但是我会有儿子，是吧？”虽然我儿子将来也会死，将来我还有什么孙子？你看到吗？他的信念是来自于生命，也就是说，如果这世界上有生命，你才能够有信念；如果生命可以生生不息，你就可以有信念。但是大家都知道，大家都知道，愚公低估了死亡的力量。愚公说这个话低估了死亡的力量。任何人在现实当中都知道，死亡要摧毁的力量是大过了他的理想主义的。你就算是你有儿子，如果你儿子不干呢？你就算是你你有儿子，如果你儿子娶不过媳妇儿呢？你就算是你你有儿子，如果你一家同行合意，如果一上的时候发生个事故，一家人都被埋在里面。愚公低估了死亡的力量，所以我告诉大家，亲爱的弟兄姐妹，除非有复活，除非有复活的生命，我们拿什么作为信念的根基呢？自然的生养能给我们信念的根基吗？啊、哦，我生了一个孩子，哎，我我我的信念可以，我可以有有有有信心了。是吗？如果没有复活的话，你知道？我们这个世界充满了危险，我们这个世界充满了危险，亲爱的弟兄姐妹们，所以芥菜种的信心是什么？也是说，你们如果有一力，芥菜种的信心就是复活的信心，因为一粒种子落在地里死了，但是它却怎么呢？复活了，它长出来。芥菜种的信心就是一个复活的信心，就是我们随着耶稣基督死而复活的生命，我们住在它里面。芥菜种的信心就是我们靠着耶稣的复活，有奉他的复活，使我们的生命可以成长，使我们靠着他的复活，使我们的信心可以成长。使我们因着耶稣是死里复活的，我们就知道我们也是有份于复活的，使我们可以面对死亡。亲爱的弟兄姐妹们，所以芥菜中的信心是那一个依靠神话语的信心，是依靠耶稣福音的信心，是依靠那个万古磐石、很久不变的信心。上帝常常把。环境摆在我们眼前是吗？我们的环境有时候像一座大山，为什么上帝容许大山在我们眼前呢？然后给我们唱一首歌说，说大山可以挪开，小山可以迁移。上帝常常把一座大山放在我们眼前，然后就是给我们一个应许说，说大山可以挪开，小山可以迁移，但主的慈爱不离开你。二零零八年的时候，在四川发生地震的时候，我们是看过大山可以挪开，我们也看过小山可以迁移。上帝为什么允许我们的困难、我们的环境摆在我们眼前，然后再告诉我们他的应许呢？因为上帝。要在我们身上锻造一个心智，就是像愚公一样的心智，就是应该基督徒应该有愚公的心智。各位亲爱的弟兄姐妹们，上帝在你身上要锻炼一个东西，造就一个东西，练出一个东东西来。顶为炼金，炉为炼银，唯有耶和华熬炼人心。你不要今天想着不经过熬炼。来过基督徒的生活，我看到很多消费主义的基督徒，我看到一个一个主日来礼拜敬拜神，但是，却是从来没有预备让上帝在我们身上开工，从来没有预备接受上帝在我们生命当中的工程。上帝要在我们身上练就一种心智，这种心智呢，就是让那种愚公移山的传说，要在基督徒的身上被看见，不是传说；要在耶稣基督里看见，不是传说。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？上帝托给基督徒使命，你们要去，使万民做我的。门徒，你知道吗？这个，这个有如遗丧一样吗？当初他给十二个门徒讲这个话，我想十二个门徒也觉得这个像，你们要去，是望梅做我的门徒，这个就像遗丧一样，对吗？今天，我们这间教会，来到这间太原这座城市，要开始直堂，在一个风声鹤唳的日子，去直堂。这个就像移山一样，在我们的使命宣言里面说，要填平祖先和子孙的沟壑，这个是像移山一样，要把大山和小山去消平，要把坑坑洼洼去填平，这个像移山一样。我们看到今天，已经在这个。今天的交通很发达，对吧？今天开了很多的高速公路，开了很多的动车，凿穿了很多的山洞，是吧？尽管这些事情已经在发生，我们可以坐上动车从这座山穿到那座山。尽管已经发生这么多的事情，然而今天我们仍然面对的使命像移山一样，该怎么去完成呢？以前有一位叫做阿基米德的人，他说：“给我一个支点，我可以撬动地球。”啊，他讲的是杠杆原理，信心的原理有点像杠杆的原理。我们都没有信心，我们都没有能力，但是我们的神有能力。我们都不能做什么，但是我们的神可以做一切的事情。当初马里兄来中国的时候，在船上有一个人对他说。你能够改变中国五千年的文化吗？你能够改变中国那个拜偶像的习俗吗？他说我不能，上帝能，这就是一个杠杆的原理吧？就是说我不能和上帝能之间有一个支点，如果上帝可以用用给我们这个支点的话，他可以用我们的话，他愿意用我们的话，那么，上帝会做奇妙的事，大伤可以挪开，小伤可以接。那个支点是什么呢？我把这个支点就归结在耶稣基督的身上。主耶稣基督，他有一，他给我们一个稳固的支点，就是他道成了肉身。当那个人过来求耶稣要医治他儿子的时候，一边求一边埋怨。我们基督徒祷告也常常是一边求一边埋怨。虽然我们身体是跪下了，但是我们。这个还是埋怨的。我看到从朋友圈最近在发一个视频，是有一群人在跪下来喊着“房还我房子还，还我房子，我要住房子”这。这好多基督徒向上帝祷告也是这个样子的，跪下来，一边跪下来一边向上帝来，好，上帝你为什么这样？你为什么那样？那个人向耶稣祷告着说：“主啊，我儿子被丢在水里，被丢在火里，我把他带带给你的门徒，你的门徒却不能医治他。”然后耶稣说：“哎，这又不幸又悲谬的时代呀！我在你们中间要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？你千万不要以为说耶稣到咱们中间是来旅行的、旅游的。”你千万不要以为说耶稣到这里来是小地方的人来了大地方，不是，耶稣是从大地方来了小地。方。耶稣来到我们中间，他是要忍耐我们，他其实一直在忍耐着我们，一直忍耐着把自己的路走完，<对>从加利利走到耶路撒冷，他一直把他的路走完，从他在马槽上一直走到十字架上。他一直把他的路走完，所以他是将那条道路创始成立。这就是我们信心的支点。这个信心的支点就是耶稣已经把他的路走完了。耶稣把他的路不仅仅是从马槽走到十字架上，而且他从复活走到升天。然后他对门徒说：“我要去了，将来我去的地方你们也去，也要去那条路你们也知道。”那条路是什么？那条路就是他从死里复活又升天。他去了至圣所，他去了孟子里面，他去了天堂，他去了父的面前。耶稣把那条路走完了，他从一而终。他不但走完了他自己的路，他还给我们也铺了一条路。他让我们今天借着他可以走完这条。路。亲爱兄弟兄姐妹，这就是我们信心的支点。每次我们信心最软弱的时候，耶稣走完了他的路，耶稣从死里复活，走完了那最难最难的路。耶稣从一而终，创始成终，让我们今天疲倦灰心的时候，仰望那位为我们创始成终的耶稣基督。他因那摆在前面的喜乐，就忍受苦难，轻看羞辱，对吗？第二个，我们信心的支点就是耶稣基督，他叱咤风涌。你知道中国有一个成语叫做“叱咤风涌”。他这个成语在任何人身上都是个比喻，比如说某某人很厉害啊，某某人可以呼风唤雨，叱咤风涌。某某人好厉害啊，当时哦权柄很大啊，他一手一挥，整个就天下就要大变。但是任何人叱咤风云都是一个比喻，在耶稣的身上不是比喻。你记得吗？耶稣斥责风和海，你记得吗？风就平了，浪就静了。耶稣斥责那污鬼，那鬼就从那人身上就什么出来了。这就是我们信心的支点，因为耶稣基督他有叱咤风云的能力。因为耶稣基督，他今天他有能力移山。这个世界上任何人，就算是今天的高科技，他可以穿上，他可以凿洞，但是他本身是小于山的。他可以穿上，他可以凿洞，他可以让让动车穿过去，但是他本身是小于山的。我们看到利奇马登陆的时候，台风登陆的时候。你就会看得出来，我们的科技还是小于风的，小于海的，是吗？但是今天有一位，他比风大，他比山高，他比海深，他是创造的主，他是今天你看到，他是创造一切的主，他说有就有，但是他今天倒成了肉身。他成为，他甘心的降卑自己。亲爱的弟兄姐妹们，你知道他为什么降卑自己吗？为了让我们长大。你知道他为什么他比山更高，他却蹲下他的身材来跟我们说话，他却降卑了自己，他为了让我们长大。就像一个大人蹲下身子来对小孩说话，为了让小孩长大，他为了让我们长大，我们的生量也长成基督的生量，所以我们就能够看见山没那么高，海也没那么深，让我们也知道，其实啊，大山可以挪开，小山可以迁移。那是一个长大了的人才能说出来的话，那是一个长高了的人才敢说的话。各位弟兄姐妹们，求主帮助我们，求主让我们，求主让这间教会有一批长大的人，求主让我们中间有长大的人，求主让我们中间有更多不被现实所低头的人，有更多人他开始发现他不再给现实让路，他可以靠着主让现实给他去让路。第三个。耶稣基督，他是那一位承受产业的儿子。这世界上的君王都是向外人征税，不是向儿子征税。耶稣基督他是免税的，耶稣基督不当是免税的，耶稣基督是承受产业的。耶稣基督要承受这些圣殿，耶稣基督要承受这些江山。山是他的，海是他的，地和其中所充满的都是他的，一切所有的都是天赋赐给他的。如果主耶稣基督是承受产业的主人，他有免税的地位，那个免税那个原文哈，就讲他是自由的，他是独立的，他是不受束缚的，他今天还要承受这一切。不但不会被大商去压制他，他反过来他会征服这一切。亲爱的弟兄姐妹们，今天作为基督徒，你知道你拥有什么地位吗？在以弗所书第二章讲说，我们和他一同复活，和他一同升天。你知道吗？今天我们也拥有了那儿子的名分。我们也拥有了那承受产业的地位，所以上帝的灵就是承受产业的证据，上帝的灵就在我们身上，来见证我们是他的儿女。那如果这样的话，基督徒就是自由的了。基督徒是自由的。什么叫基督徒的自由呢？马丁路德讲过一句话，他说：“基督徒的自由就是第一个，基督徒不是任何人的奴仆。”没有任何的权利能够威胁我们，因为这个世界上最高的权利，死也不能够威胁我们。但是他又说，基督徒因为是自由的，他可以做任何人的奴奴隶，他可以服侍他的丈夫，他可以服侍他的孩子，他可以服侍他旁边的每一个人。这就是基督徒的自由。亲爱的弟兄姐妹，今天。耶稣基督来到这个世界上，他给我们信心的指点。他已经从死里复活，他已经行神迹，上帝已经赐给他权柄，赐给他圣灵是不能向的，他说他要在旷野开道路，他在沙漠开江河。他今天在天上从死里复活，那将来他有一天要再来。他要显明他的权柄，各位，今天你和我，就是被他呼召的一群人，呼召他，呼召我们，跟随他走在这条十字架的道路，他走过的路，我们也要走；他要享受的荣耀，我们也要享受。那在最后，我想和大家结论的时候，来对比愚公移山，哈。这个故事，《愚公移山》这个故事成为一个典范。但是今天，耶稣基督给我们的福音呢，是一个新的愚公移山。愚公移山是一个人本的神话故事，而福音呢，却是神的话。我们今天相信的不是人本的神话，那个神话一听就是人本的，那个神话一听就是人编造出来的，对吧？但是我们今天相信的耶稣基督的福音是神的话，这个神的话就是上帝告诉我们的，上帝在圣经当中向这个世界所启示的。跟随耶稣的人，走在了一条新的愚公移山的道路。愚公是愚昧的，对吗？愚公是被人看作是愚昧的，基督徒也被人看作是愚昧的，是吗？愚公的愚昧呢？是人的愚昧，基督徒要跟随基督的愚昧，却是神的愚昧。你知道，十字架的道理在人看是愚拙，但是人的愚拙，但是神的愚拙，总比人智慧。人的愚昧肯定是愚昧的。如果你把愚公移山这个故事小小的就讲给孩子。那可能会放大了人间的愚昧，会让孩子不求上进。如果你把愚公移山的故事不断的传下去，一代一代的传下去，其实它会让人的愚昧主宰了人类的发展。但是，如果你把十字架一代一代的传下去，如果你把耶稣基督，他甘心用愚拙的道理拯救那些信的人，你将会看见十字架的道理，正是上帝用愚拙的方式彰显的智慧。亲爱的弟兄姐妹们，上帝呼召我们做一个上帝的愚公吧。上帝呼召我们。如果说中国用这个故事向后代子孙不断的发出呼召。没有人愿意跟随那个，但是又有人去传颂那个。今天，这个故事在福音里将要被修正，让我们成为一个上帝的愚公，就是不怕人们的笑话，不怕人们的耻笑，在跟随耶稣基督的道路上，走在十字架的道路上，不怕人们的笑话。求主帮助我们，愿意跟随主。也许我们走的这条路，别人不愿意相信；也许我们走的这条路，呼召的时候没有人回应。但是求主给我们坚定的心智，顶位炼金，芦苇炼银，唯有耶和华熬炼人心。求主熬炼我们的心智，因为我们宁愿跟随上帝的愚拙，也不要跟随世人的智慧。因为这世界上的人再聪明，最终都要死亡，而耶稣基督却从死里复活，耶稣基督却已经升上了高天，耶稣基督将要再来，在他再来的时候，整个的世界将要改变。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们住在一个多山多谷的一个地方。我们住在一个多伤多谷的一个家乡，主啊，我们今天在这条路上，我们遇到了很多的坎坷，我们在坎坷上，往往常常会失去了信心。求你再次来兼顾我们，你责备我们是小心的人，你说这又不幸又悖谬的世代啊，你忍耐我们要到几时呢？是的，主啊，你常常看到我们的小心，你忍耐我们，但是你一直的忍耐到底，你一直的走完了你的路。而且你今天还扶持我们继续走这条路，求你帮助我们，让这些软弱小信的基督徒可以继续的走这条路，求你帮助引导你的基督徒，引导你的儿女听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名求。阿